0: Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um podcast aqui da Tactus. Tenho o prazer hoje de trazer mais conteúdos de negócios, empreendedorismo e compartilhar também a jornada de grandes empreendedores para servir de você aí ó, como exemplo para que você também possa também criar a sua jornada e possa aí ter resultados dentro do empreendedorismo. Olha só, eu estou aqui com o meu colaborador aqui nesse projeto e nós temos uma tarefa muito importante
1: hoje, né? Hoje a tarefa é pesada. É
0: pesada, né? Pesada. Sabe aquelas empresas que você admira, né? Que você segue, que você é cliente, né? Como nós somos aqui e que você participa dos eventos e você fala assim, cara, que negócio formidável que eles conseguiram criar, né? Um negócio gigantesco. Aí você olha depois um dia e você vê a empresa foi vendida por 2 bilhões. Aí você fala, meu... Será que isso é possível? Só que você, às vezes, nunca imagina que você vai sentar de frente com o um cofundador de uma empresa dessa. E eu eu tenho aqui o André, que veio como nosso convidado para participar e vai compartilhar com a gente aí um pouco dessa jornada. Cara, primeiramente, muito obrigado.
2: Prazer para mim estar com vocês. É, a ideia é justamente essa, é compartilhar, abrir o kimono aqui, tô Super empolgado e à disposição de vocês para esse, esse papo, que a galera aproveite aí ao máximo.
0: Cara, na sua jornada lá na RD, você ficou por volta de 10 anos, foi isso?
2: Foi. A gente fundou a empresa ali na virada de 2010 para 2011. Eu saí de fato da operação, foi em 2000 e... 2020... Foi um pouquinho depois do, do começo da pandemia. Algum tempo depois do começo da pandemia.
0: Isso é antes da venda?
2: Antes da venda. Eu saí um pouquinho antes da venda... É, então, quando a venda foi concretizada, eu já estava já fora da operação, eu continuei sócio.
0: Como sócio, né? Mas fora da é, operação.
2: Mas fora da operação. Ainda, mesmo depois da venda, ainda, ainda sobrou um pedacinho lá, mas, mas já não estou mais na operação.
0: Ah. E aí, nessa você pegou uma, uma rodada antes, por exemplo, da, da venda final para para quando você saiu fez o seu exit?
2: Não tinha, não tinha. A gente nunca tinha feito nenhum movimento de venda relevante. Nunca tinha feito secundária, ah, nada tinha muito, feito secundária. muito hum. relevante. A gente fez coisas muito pequenas, muito mais para ajustar o, o cap table, pra, né, sim. do que do que qualquer outra coisa. Mas a gente não tinha. Quando eu saí, não tinha ainda um, um patrimônio construído. As ações estavam lá e com o entendimento de que em algum momento viraria liquidez, mas, mas ainda sem, essa, sem esse movimento feito. E aí, de fato, quando, quando aconteceu a, a compra da Tots, aí a gente, aí a gente liquidou boa parte das, das ações.
0: Isso é, denota um pouco assim uma visão muito clara de que o negócio realmente estava indo para um caminho muito bem estruturado, né? né? porque normalmente os founders eles ficam um pouco às vezes inseguros ali, né? Porque não, é, você é muito difícil, né? Você saber aonde que o negócio vai chegar, mesmo que você ali tem uma boa jornada, né? Mas tem muitas variáveis, né? E de repente, se o negócio não der certo, o founder, ele, founder, ele pode sair ali praticamente sem nada, sem né? Sem nada, não. É era era um jogo. é um risco, um né?
2: Risco. E, e, e e no final das contas, no caso da RD, a gente só foi apostando cada vez mais alto e aumentando o risco, né? E, e é muito interessante porque a gente sempre foi muito conservador entre nós, entre os fundadores, em, em, em todos os aspectos possíveis de retorno a gente. Então, não teve secundária relevante, os nossos salários eram baixos, Baixo. né? eram, para mim, abaixo do mercado, abaixo do recebia mercado. inúmeras possibilidades, convites e tal, e é, e que eram muito, muito melhores em termos de retorno. Então, eram, eu me lembro que quando eu saí, ele teve um pouco dessa, desse lado difícil da decisão no sentido de, poxa, eu não, não tenho patrimônio, eu não tenho nada construído. Pode ser que esses 10 anos aqui, eles não virem é, algo proporcional ao que foi a construção, porque você via a empresa crescendo e cada vez mais clientes e cada vez mais funcionários, rounds de, de investimentos cada vez maiores, mas a gente, na, na pessoa física, como fundador, estava só aumentando a aposta, aumentando a aposta, e, e quando saiu, cara, eu não tinha, não tinha um apartamento, não tinha uma reserva suficiente para fazer alguma coisa nessa linha, então a gente foi sim, de fato, aumentando o risco mas eu acho que a RD era, é ainda, né? Mesmo depois aí da saída, é uma empresa muito sólida. Ela foi construída com muita, com muita solidez, né? Não foi uma... A gente vê... A gente está vendo agora uma, uma onda muito triste para muitas startups, Sim. muitas demissões... Estamos então, então, num momento, né? momento difícil, né? momento difícil. E a RD continua muito sólida porque ela foi construída de forma muito sólida. Ela não foi uma aposta de vamos botar dinheiro aqui, vamos fazer um negócio maluco e lá na frente a gente vê o que acontece. Cara, ela desde o começo, ela tem um produto que a gente olha, olha os números, a conta fecha, a matemática é boa, é, foi crescendo é, de forma muito consciente, muito sustentável com uma, uma matemática que fizesse sentido. Então, isso naturalmente ia, ia levando para o um entendimento de que Poxa, não teve ainda uma saída, né? E a gente está procurando crescer e aumentar o impacto, mas que é, em algum momento vai, vai aparecer. Acho que empresas boas, elas sempre vão ser desejadas, seja para abrir capital, seja para uma aquisição. É, a gente entendeu que aquisição para aquele contexto era, um, era um, uma opção interessante, válida, e, e seguiu esse caminho, mas... É, era um risco, mas eu acho que era um risco minimizado. Foi a maior, maior
1: aquisição
0: que que teve uma empresa de tecnologia até então na uma, nível Brasil, uma acho que até privada, uma sim, empresa privada, na América Latina. América Latina. É. Cara, surreal isso aí, né? Sabe que é, aqui nós somos bootstra, bootstrap total, né? Então, é, a gente busca aprender né com todo o movimento que que nós temos de startup né é uma coisa que eu gosto muito de estudar e eu tô eu tô participo né de empresas que são investidas então tenho acesso a conselho e tudo mais e uso isso como parte do aprendizado né para o nosso negócio né porque a gente tenta conduzir a nossa empresa com essa visão e uma coisa que eu falo muito para o Jefferson que é meu sócio né e nós somos um grupo também grande de sócios aqui na nossa empresa no, 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 na nossa vertical de contabilidade, nós temos uma vertical também de educação, né? mas na vertical de contabilidade, nós somos em sete sócios. Sete sócios. Sete sócios. E a gente sempre coloca aquele conceito né? que a empresa tem que estar sempre preparada para ser vendida. Né? Porque olhar os números, se tivesse que, obviamente, passar por um VC, a gente teria condições de... De, de medificar claramente a nossa jornada, o que está acontecendo, olhar a retenção, hum. todos esses fatores que são coisas que você teve que aprender na prática, né?
2: É, mas eu, eu acho que o ponto, eu acho que é interessante você trazer esse aspecto do ser vendida, eu acho
0: que não necessariamente ser vendida,
2: você pode pensar em abrir capital, você pode pensar em várias, várias coisas, mas eu acho que o ponto para mim é, isso não precisa ser o fim, mas a, a implicação natural disso é você precisa conhecer muito bem sua empresa, você é. precisa ser, ter bons processos, você precisa ter transparência nos números, você precisa de coisas que são muito bem ajustadas, que não são... A, a gente acha, às vezes, né? Você vai ver uma empresa que vai abrir capital, o pessoal fala assim, ah, é muito, é muito chato quando a empresa abre capital, porque você tem que seguir um monte de regra e comprar... Cara. cara, isso governança. é bom! Governança! <risos> é. As pessoas trabalham como sendo ruim, mas, cara, o propósito por trás disso, ele é muito bom. É, é você garantir que as pessoas não são é, corruptas, não usem processos fraudulentos, é que a gente tenha clareza dos números, confiança neles. Que, cara, é, é, esses, esses, esses resultados, eles são coisas que eu quero, independente de eu estar vendendo a empresa ou não. Então, eu penso nesses processos como coisas que nos ajudam a crescer, coisas que nos ajudam a ter mais sustentabilidade, a ter uma visão mais apurada do que a gente está fazendo como business. Né?
0: Sim, exatamente. E, cara, é, quando você começou, né? Obviamente, vocês tinham uma ideia, né? É, você começou, eram mais três sócios, mais quatro. Mais quatro sócios, assim. né? Sim, sim. E como é que você segregar um pouco ali as funções dos sócios naquela fase inicial?
2: Eu acho que essa é uma das partes que eu... Eu acho que é bem importante, né? Acho que olhando para trás, o pessoal pergunta, né? O que que a RD deu Cara, eu acho que tem muitas coisas somadas para fazer uma empresa dar certo. Mas uma que eu acho que é muito suscetível a, a brigas, conflitos e jogar a empresa para trás é a clareza de expectativa entre os sócios. O que, que a gente está construindo aqui? Qual é o papel de cada um? O que, que é esperado? O que, que não é esperado? Então, quando a gente se juntou, a gente entendeu que a gente estava jogando junto a favor de construir uma empresa grande. É, a gente não tinha pressa. Hum. É, e tudo que a gente pudesse fazer pró-empresa, essa seria, era primeira a empresa... E, e, e depois a gente, na PF. Uhum. Então, assim, a gente nunca brigou por coisas que pudessem prejudicar o crescimento ou co qualquer coisa que é, tem conflito de ego ou qualquer coisa. Cara, a gente está combinado aqui. A gente vai fazer um negócio que é grande e isso vai entrar sempre na frente.
0: Mas, mas essa clareza, é, existe o objetivo e existe uma visão clara de que isso vai acontecer. Vocês conseguiram já enxergar o tamanho do que vocês estavam construindo
2: acho que a, a, a brincadeira que eu faço muitas vezes é que é como você jogar na mega-sena, né? <risos> Assim, você sabe que é difícil é. e improvável, mas se você não acredita naquilo, você não joga. É. Não faz sentido você comprar o bilhete falando não vou ganhar. Você compra porque Sim. você acha que, que tem uma chance de ganhar e, e, e você acredita nessa chance. Então, é, a empresa, para mim, é a mesma coisa. A gente entendia que... O sonho era improvável, o que a gente queria fazer era difícil. A maioria das startups vai, não vai dar certo, vai fechar antes, ou, ou dar certo, muitas vezes é um dar certo num, num patamar é, bem menor. Mas a gente acreditava naquilo e, e foi atrás daquilo. Então, sim, desde o começo a gente mirava alto. É, não sei se tão alto quanto foi, mas é, é muito legal que durante a construção você também vai enxergando você vai ajustando caminhos, né você isso. vai enxergando novas possibilidades, novas coisas e vai se adequando a essa, a essa realidade que, que é diferente. né Então, uh, seus sonhos começam a ficar maiores, você percebe que você enxerga coisas que não, que não enxergava. E isso, para mim, acho que foi, foi acontecendo naturalmente desde foi. os... Assim, eu, eu vim de uma cidade de 35 mil habitantes é, que depende 100% do turismo religioso, né aparecida no interior de São Paulo. É... Cara, as coisas que eu convivi na RD desde o primeiro momento, elas já eram muito acima das minhas expectativas dos uhum. meus sonhos, eu me lembro quando a gente captou é, o investimento da DGF, foi nosso primeiro fundo institucional em 2013, eu acho é... Pô, foram 5 milhões de reais já foi um Série A lá? Foi, foi um Série A é... Cara, eu lembro de olhar e falar assim, caramba, é a empresa que, <risos> eu, sou, que eu ajudei a fundar aqui captou 5 milhões de reais, que coisa incrível, o é, que, que a gente vai fazer com esse dinheiro e tal, e tinha, tinha o um plano, óbvio que sabia, e, e quando você começa a executar você vê que é estranho falar isso, de novo, para o André lá de Aparecida, eu, eu ouviria essa frase que eu vou falar agora e falar que babaca, imbecil, não sabe do que tá falando, mas hoje eu olho e falava, cara, 5 milhões de reais não é nada, você gasta muito fácil, você montou um time, botou um negócio, acertou, mas quando você vê, já, já queimou, e aí de repente uma outra rodada de 15 milhões de reais, depois uma outra de 50, e, e essas coisas todas que para mim eram completamente inimagináveis, você começa a entender que... Poxa, isso aqui está num caminho. Dá para fazer mais. Dá para buscar mais alto. Dá para buscar coisas maiores que isso. A gente está só começando. Então, é, você vai abrindo também aos poucos para entender melhor o que, 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 que você tem na mão. né? O que, que dá para fazer com, com o que a gente Sim. tem na mão.
1: E na época você tinha 20 anos.
2: Quando a gente começou a RD, eu tinha 20 para 21. É, foi, foi o começo. Foi a fundação. É, quando eu saí... Em 2020, eu tinha 30. Então, foram, foram 10 anos aí de... de os seus de sócios
1: de também tinham a mesma idade?
2: Não, eles eram mais velhos. Eu sempre fui o mais novo ali, dentre os cinco. Uh, o Eric era o mais velho, que tinha 10 a mais, e os outros três tinham 5 a mais. Uh, isso, para mim, é um... Foi um misto de sensações muito grande por muito tempo, porque, de um lado... Uh... Cara, é maravilhoso você conquistar as coisas cedo, né? Você ter essa, essa coisa de, de uh, se resolver, de pô, olhar para contextos que estavam muito distantes dos, dos meus amigos, dos meus colegas de faculdade, dos meus colegas de colégio. Então, eu tive que lidar com coisas muito importantes muito cedo, né? Pô... Um time grande, um orçamento grande, uma responsabilidade imensa, metas imensas.
0: Teve que contratar pessoas mais seniors do que você?
2: Super. A primeira contratação que eu fiz, eu me lembro que eu tinha 22... Ela tinha 36, 37. <risos> é... Pra mim era um pouco estranho. Sim, assim. Claro. Eu tinha. Puta, eu vou falar alguma coisa ela vai falar assim: seu, seu merdinha, o <risos> que você tá falando? Você não, que tem, esse men moleque tá você me não tem menor noção do que você tá fazendo. E, e, <risos> e muitas e vezes o salário
0: maior do que o seu. Maior, <risos> maior.
2: O time inteiro, tinha, no começo, o time todo tinha um salário maior. Depois a empresa vai crescendo, se acomoda as funções, mas ainda assim. É, eu saí da RD com muita gente no meu time com, com salário acima do, do meu. Então, é, tem essa coisa da, da exposição rápida e te faz crescer, ao mesmo tempo tem uma, tem uma pressão, tem uma perda ali dentro, muita coisa que talvez eu não tivesse pronto, preparado para lidar, ou que de alguma forma... assim eu falo assim, os meus, os meus quatro sócios, eles são pessoas que eu acho incríveis, fantásticas, excelentes. Aí você pega uma pessoa que já é muito boa, uma pessoa que já é incrível, e você põe ela cinco anos na frente, trabalhando e aprendendo. A outra, dez anos na frente, trabalhando e aprendendo. E eu tinha que estar no mesmo nível desses caras. Então, assim, era muito duro, era um trabalho muito pesado, era eu me cobrando o tempo inteiro, era eu falhando em alguns momentos e... E me doendo por isso, eu abrindo mão de coisas comuns. Por exemplo, eu lembro que eu morava numa casa com amigos lá da época de faculdade. Cara, era ultra, ultra comum. Tá rolando uma baita de uma festa na minha casa com a galera toda lá bebendo e curtindo. E, e, a, e aquela animação toda. E eu fechado no meu quarto com fone de ouvido trabalhando para entregar. Então, assim, é, foi muito legal, foi muito bacana, mas também me, é, me exigiu muito, foi pesado, né? foi é, intenso. E, e,
0: e por isso que uma jornada de 10 anos para esse nível de entrega e de cobrança, né ela é muito extenuante e é difícil de sustentar, né?
2: Sim, total. Tem muitos
0: founders que eles não, não conseguem manter esse nível, porque... Você começa, é, Primeiro, é cobrança do início do, do, do projeto, do negócio como todo, todo desafio, né? Não tem grana, você tem a ideia, e você não sabe como é que vai pagar as contas. Depois você vai lá e começa a levantar o dinheiro. Aí você tem todo o estresse de levantar, de buscar o recurso, vender a ideia e tudo mais. Quando entrou o dinheiro, você começa a olhar para a próxima rodada, né? Uhum. Que o tempo de pista vai acabando, você precisa levantar. Depois, talvez fica, não fica tão... Complexo depois que você está num processo de tração ter essa, 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 essa possibilidade de levantar, porque acho que você tem mais visibilidade né, no, no meio do, do mercado de, de capital, mas ao mesmo tempo também você tem todo o processo de cobrança que você é, tem que a, dar, é, né? A, a cobrança ela é
2: interna, assim. É. Acho que ela é, ela é de dentro, Eu me via assim, para fazer uma analogia simples. Você imagina que você tá lá num revezamento 4 por 100. Uhum. Então você tá correndo lá aos 100 metros, fazendo um revezamento. E aí veio um cara e correu em 9.9, passou o bastão. O outro foi e correu 9.8. Cara, se eu pego o, gastão, o bastão e corro a 10.5, não precisa ninguém me falar nada.
0: <risos> e aí precisa
2: olhar para mim e falar, putz, que merda, você ferrou o time. Eu sei. Eu sei o que eu estou carregando aqui, oh. eu sei qual que é o nível e tal. E aí, e aí, pô, imagina, você cai lá no time da Jamaica lá com, com o Bolt passando uhum. pro outro, pro outro, e aí você, <risos> cara, eu tenho que correr atrás para entregar no nível desse caras. Assim, é. Então a
0: referência é muito alta, né?
2: Então assim, não precisava ninguém falar nada. Isso já já vinha, assim, já vinha do contexto, já vinha do ambiente, já vinha do, do, do perfil. É, então, é muito do, do meu movimento mais recente, ele, ele tem a ver com isso, né? De ter saído da operação da RD, de estar tá mais com palestras, conselhos. Eu acho que eu sinto que eu, eu precisava, preciso de um tempo para pegar mais leve comigo, para ser mais tranquilo, oh. para ser mais calmo, é, para olhar para coisas que talvez eu tenha olhado pouco nesse período. Então... É, eu morava lá em Floripa, eu via meus, minha família, por exemplo, três, quatro vezes por ano é, cara, hoje eu tô com eles é, tipo, direto assim, tá, é, apesar tá de, próximo tô né? próximo. Sim. a gente faz muita coisa viaja muito junto é, eu tenho os meus hobbies minhas coisas também, que eu era mais limitado o que, é que, que você mais curte, tendo. cara? Ah, eu sou maluco em esporte né? é? eu amo esporte, eu sou um, um bom tenista Queria jogar quando era criança, queria jogar profissionalmente, treinava todo dia, aí deixei de lado por muitos anos e hoje eu jogo, voltei a jogar com, com bastante frequência, Show. três vezes por semana, pelo menos. É, jogo um futebol, jogo um futebol, é, então Legal. essas coisas é, não, não cabiam muito. Eu, eu fazia, fazia questão de ter pelo menos uma vez por semana no tênis, mesmo no... Na época mais, mais pesada, mas hoje em dia eu dou, eu dou bem mais espaço para isso. É, tem uns itens pessoais, eu tive um filho, né? Então, para mim, é a coisa mais incrível, transformadora. Demais. A coisa da, da assim, pô, ter feito RD é legal para caramba. Sim. Mas ter feito meu filho é muito né? mais legal, meu... é Sim. muito mais... É. Eu sinto muito mais orgulhoso dele do, do que a gente constrói. Então, curto pra caramba ele, sou super... A gente passa muito tempo junto, gosta de fazer muita coisa junto. Então, essas coisas hoje são coisas que eu, eu me dou mais, mais o direito de, de, de aproveitar.
1: Você oh. hoje está com 32. 32. É. E ainda é jovem. Sim, né? sim. Se sim. fosse começar hoje, você ainda seria jovem né, para é, começar, tenho,
2: né? Tenho certeza. Acho que tenho, tenho lenha para queimar, tem Exato. muita coisa para fazer. É, e eu acho que, não sei, o pessoal pergunta o que, que vai ser... Cara, não sei,
0: deixa eu... É, mas, mas numa construção hoje da sua própria marca, né? Nesse processo que você tá se conectando com empresas, conselhos, é, palestrando e tudo mais, só isso aí já é uma coisa que te ocupa muito, né, cara? E,
2: e que me satisfaz muito Exatamente, mais que, isso. que te, te dá uma liberdade feliz, de escolha
0: né? também, né? Que isso é muito importante, né? Com certeza. Você escolheu estar tá aqui nesse momento. Você não está aqui porque você está obrigado, porque você tem ali uma agenda determinada para isso, né? Então, são sim. coisas, por exemplo, que é, que é muito bacana. É,
2: e, eu, e eu adoro, assim, me sinto muito realizado quando pô, eu vou dar uma palestra, as pessoas pô, me abriu o caminho, obrigado. Esses dias eu fui... Semana passada eu recebi uma, uma homenagem da ABRAD, da né? Associação Brasileira de, de Agências Digitais, e, e eles falaram muito do, do impacto do mercado e tal, foi num evento que falava de, 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 de marketing digital também e aí eu saía e algumas pessoas vieram tirar foto comigo e falou cara eu aprendi a minha profissão com você é, devo muito a você hoje eu tenho isso para mim é, é muito legal uma coisa que me, me deixa muito muito feliz né então eu, eu falo que hoje minha minha maior missão minha maior meta é deixar meu filho orgulhoso de mim e, e esse para mim é um dos caminhos né eu acho que quando a gente consegue Tocar, inspirar, ou, ou mesmo ensinar, educar tecnicamente as pessoas. É, acho que a gente consegue multiplicar o impacto e que é uma coisa que me deixa muito feliz. Pode ser que em algum momento dê uma, a coceirinha do, do empreendedor e, e dê vontade de tocar de novo algum outro negócio, mas eu estou super, super feliz com, com o que eu tenho feito e é, me sinto bastante preenchido por, por isso hoje também.
1: Você acha que o fato de você ter... É, começado a RD com 20 anos E passou 10 anos Você entende que o fato de você ser jovem E ter energia de sobra é, E talvez uh, mais tempo também Porque hoje você divide o tempo com a família Com, com o filho Você acha que isso ajudou bastante Para que você conseguisse dedicar 150% para o projeto? Eu acho que é um,
2: é, é um facilitador é, acho que você ter a, a disponibilidade é um facilitador. Mas eu não, eu não queria que isso fosse encarado como uma condição, sabe? Eu acho que naturalmente no caminho você vai aprendendo algumas coisas e, e, e por exemplo, é, eu percebo que eu trabalhava muito tempo, mas é, muitas vezes com um nível de, de eficiência mais baixo. É eu sabia que eu ia ter tempo, eu sabia, então eu me permitia ter uma conversa um pouquinho mais longa, eu me permitia, pô, dar uma distraída, navegar nas redes sociais, no meio, porque eu sabia que, poxa, se eu precisar ficar até meia-noite, uma, duas, eu fico e não muda nada, é, eu acho que hoje, se eu fosse fazer de novo, eu encararia o meu horário, por exemplo, com a minha família, como, como uma coisa sagrada, o que limitaria o meu tempo, o que colocaria em mim uma pressão muito grande por... Escolher o que eu vou fazer. Onde que eu estou colocando meu tempo? esse é a maior, maior alavanca possível que eu tenho. E que eu acho que dá para fazer muita coisa legal escolhendo. Eu acho que hoje eu tenho... Eu sinto que eu tenho mais maturidade para fazer essa avaliação. Na época, eu, eu não tinha. E eu não fazia essa avaliação. Eu fazia o que, o que desse para fazer, eu fazia. Eu fazia o máximo possível. Hoje, eu acho que eu tenho uma cabeça um pouquinho diferente.
0: Mas, de uma certa forma, também... É... Tudo que, que nós vivenciamos também em relação até à própria digitalização das coisas é, nos fez trazer um pouco mais de maturidade em relação ao que fazer com o nosso tempo, né? Porque a gente consegue ser extremamente produtivo hoje. Pega a própria ferramenta da RD, né? O, o tipo de solução que ela trouxe, que traz produtividade na jornada de um cliente, né? Todas uhum. as automações, CRM e por aí vai.
2: Nossa, eu adoraria que no, no começo lá atrás eu tivesse o RD de hoje. Tivesse, né? Exatamente, lá, né? Lá atrás era Então, hoje
0: a gente tem difícil. isso, né? E aí, só que ao mesmo tempo, se a gente não fizer essa escolha, acaba que a gente vai fazendo mais coisas. E começa a ficar de uma certa forma mais, mais complexo lidar com a vida dessa forma, porque, por exemplo, oito horas trabalhadas hoje, comparado com oito horas do que era no início da sua jornada, é incomparável a produtividade é. que você tem, né? É.
2: Mas é assim, é, é muito complexo, né? Porque sim, agora ao mesmo tempo, cara, você pode ter um concorrente que está trabalhando com essa mesma produtividade oh. por 12, por 14, e se você não fizer, você vai ficar atrás, né? é, vira. Então, assim, eu acho que a minha, minha cabeça, ela é... Cara, tudo tem um preço e tem uma recompensa. Uhum. Se eu sou muito novo e quero ter uma carreira meteórica, uma grande ascensão, não, eu não vou conseguir alcançar isso trabalhando oito horas por dia e, e falando coisas bonitas sobre uh, equilíbrio de vida. Cara, não, não, existe, não existe, não existe milagre. É, eu posso ter equilíbrio de vida, eu Sim. posso ter uma vida mais tranquila. Ao mesmo tempo, provavelmente, eu não vou ter uma carreira tão meteórica ou não vou estar tá resolvido, aos, de, em termos de independência financeira, aos 30 anos como, como, como eu fiquei. Boa. Então, assim, eu acho que tem um, um preço e um retorno. E, e muitas vezes é até difícil pesar, né? Difícil, Sim. difícil... É, Pega, por exemplo, eu, a gente descobriu há três anos que meu pai estava com câncer. Uhum. E ele tá, tá bem, tá fazendo tratamento, tá ok. É, mas, poxa, ainda, ainda deu tempo de descobrir, deu tempo de, de, de a gente aproveitar e fazer muita coisa junto e se divertir. A gente continua. É, e ele tá bem, então, que a gente ainda tenha muitos outros anos. Não sei se tivesse acontecido alguma coisa com ele enquanto eu estava lá em Floripa. Será que eu ia estar tá falando aqui que valeu a pena ou não? É. Então, tem muita coisa que é difícil conseguir pesar o, uhum. o, o momento, né? Então, eu, eu fiz o que eu sentia naquele momento. Eu tinha vontade de fazer isso por mim. É, eu queria me, me provar, eu queria fazer dar certo, eu queria construir uma coisa legal. Cara, eu corri alguns riscos e eu acreditei naquilo. E, felizmente, para mim... Funcionou bem, mas é, eu fico muito longe de chegar aqui e impor. Assim, ah, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Cara, você não precisa de nada, faz o que você está afim esse de é, fazer. Isso é muito pessoal. E né? lide com. Ah. E lide também com, com a consequência disso, né? Com, com o impacto dessa escolha. Agora eu não acredito em milagre. Sim. Eu não acredito Boa. em. Você vai. Você vai ficar rico trabalhando duas horas por semana. É. Né? Cara, isso. Aí é, é muito golpe de sorte, Sim. é muito improvável jogar Bom, na loteria.
0: Cara, é, você teve, nas suas skills, tão, teve muito mais voltado a parte de marketing mesmo, né? Isso desde o começo da sua jornada na RD?
2: Desde o começo. Assim, eu me considero, é, aspectos mais naturais, um vendedor. Boa. Né? É, minha, minha família... Eu comentei, né, de Aparecida, uma cidade que vive do turismo religioso, minha mãe tem uma loja de, de artigos religiosos em Aparecida, eu desde 13, 14 anos ia pra essa loja e fazia venda de balcão, já, cara, muito criança, assim, eu vinha com ela pra São Paulo, fazia compra na 25 de março, levava chaveirinho do Pokémon pra vender pros meus amigos, vendia pão de queijo para os vizinhos, enfim, fazer um monte de coisa desde muito pequeno. Então, eu sempre tive uma veia muito forte para vendas. Quando eu me mudei para Floripa, e comecei a trabalhar com vendas de fato e eu vendia para as empresas de lá. Eu vendia hum. vaga de intercâmbio para as empresas de lá. Então, imagina que você precisa aqui de alguém para fazer marketing, eu bato na sua porta e falo assim, oh, ao invés de contratar alguém aqui do Brasil e tal, vamos trazer um cara de, de, de alguma parte do mundo, um intercambista, é, se acerta comigo PJ e, pô, ele vai trazer, além do conhecimento técnico, uma vivência cultural muito interessante para sua empresa e tal. Oh. Então, quando eu fazia essa venda, eu adorava sentar na mesa e, e, e ouvir, convencer e, 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 e tentar, de alguma forma, garantir a, a negociação. Mas eu odiava a parte anterior a isso, que era eu pegar o telefone, ligar e fazer a... a a cold call, né, na uhum. época, prospecção. Então, eu ligava, pô, aqui é o André, tô aqui falando, não sei o quê, tem isso, tem aquilo. O pessoal não dava bola, desligava e mandava, pedia pra mandar e-mail, pedia pra falar com a secretária, não, não <risos> conseguia chegar, era muito difícil. E aí, nessa época, eu comecei a falar, olha, o que, que será que podia tornar mais fácil esse trabalho? E foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais de marketing. Eu falei, olha, se, se eu virar mais conhecido as pessoas entenderem melhor o assunto, pode ser que, que eu consiga. E aí comecei a olhar mais para marketing, entrei num estágio em marketing, e, e esse estágio foi numa empresa anterior em que todos os, os founders da RD trabalharam juntos. Eles, ah. ela foi, de certa forma, um, um embrião. Entendi. E, e eu encaro que o marketing, na verdade, ele é muito do vendas em escala. Né? Assim, se, se eu tô conversando com você e eu... Descubro um argumento que te toca. Descubro um problema que é mais comum. Marketing é eu pegar isso e amplificar. E fazer isso em escala e falar mais. Então, é, tecnicamente, eu estudo muito mais. Estudei Perfeito. muito mais marketing. Mas, a minha natureza, eu me considero um, um vendedor. Me uhum. considero de vendas.
0: Boa. E nessa fase inicial, onde vocês começaram a buscar um processo de tração e tudo. É, quais foram as atividades que você... Viu que fazia sentido naquele momento que ajudou esse processo inicial? Do ponto de vista de estratégia de marketing e tudo mais.
2: Cara, o que, o que eu acho que me ajudou muito... É, teve duas coisas com, com, o mesmo, com o mesmo sentido, tá? Mas o, o grande ponto para mim, uma das coisas mais importantes que a gente faz no marketing na aquisição de clientes é você conhecer muito bem o seu cliente. É você saber quem ele é, que tipo de problema ele tem, que tipo de sonho ele tem, que tipo de coisa vai causar uma reação muito positiva, que tipo de coisa vai causar um afastamento, o que, que faz o, o olho brilhar, o, o, com quem que ele se informa, onde ele busca mais informações, o que que, que caminhos ele passa. Então, esse conhecimento ele é muito importante. Uhum. E aí teve duas coisas para mim no começo da RD que me ajudaram a ter esse conhecimento. Uma delas era... O que a gente vendia, eu era também um excelente cliente para o produto. A gente vendia um software que ajudava na gestão de marketing. É, quem comprava normalmente era um empreendedor ou um gerente de marketing de uma, de uma pequena e média empresa. Eu era um empreendedor, um gerente de marketing de uma pequena e média empresa querendo crescer. Então... Eu sabia muito bem os problemas que eu estava vivendo, as dificuldades, e eu acho que esse conhecimento ajudou. E a segunda foi que, antes da gente vender, de fato, a ferramenta de forma aberta é, e, e tentar trabalhar a escala dela, a gente colocou isso como uma... A gente começou a vender consultoria hum. e a gente colocou essa, essa visão da consultoria como um, um, uma etapa inicial, da empresa para que a gente pudesse aprender mais então eu tava lá of oferecendo a consultoria eu conversava com o meu cliente e perguntava para ele, cara como é que você faz relatório que tipo de problema, poxa mas isso aí funciona, isso aqui não funciona então esse entendimento ele ajudou a gente a guiar não só o desenvolvimento da ferramenta porque eu olhar e falar, olha, isso aqui o cliente nem usa. Ele não precisa disso. Agora, esse problema ele tem e é super complicado lá. Então, vamos desenvolver isso. Então, você conseguiu isso.
0: focar para ter ali um, um MVP mais acertado.
2: Acertado, exato. Porque ele, ele foi construído com base no que eu já tinha validado Boa. como problema em dor. E, ao mesmo tempo, eu entendi o discurso de marketing. Ao mesmo tempo, eu entendia por que, que ele estava falando, o que, que ele estava falando, qual é o problema dói mais, para eu, eu conseguir trabalhar isso. Então, isso foi muito do nosso começo e, e ajudou demais, né? Então, assim, a gente foi... Enquanto a gente fazia essa consultoria, a gente foi desenvolvendo software e a gente já foi trabalhando marketing mesmo sem ter um produto para vender. Então, criou blog, criou materiais, né? E-books, webinars, a gente já foi construindo audiência. E, e aí, chegou num dia, a gente falou, olha, acho que a versão do software ela já está minimamente ok para a gente lançar. Vamos comunicar isso para a base? E aí a gente já tinha uma audiência que já entendia do assunto, que já estava olhando para aquilo. Eu me lembro que foi coisa assim de dois, três meses para a gente bater 100 clientes assinando software. Bom, é, hoje é um volume ilusório, pé da ID, mas, mas para aquele momento era uma super total. validação. 100 clientes pagando mensalidade. É, então, isso veio muito desse começo, de entender o cliente, de conseguir falar a linguagem dele é, é. e usar isso na... na, na no conteúdo para criar audiência.
0: Em termos de produto para aqueles 100 clientes, você já tinha um produto que já estava acertado para atender aquelas necessidades ou ainda faltava muito?
2: E, hoje, se você olhar que faltava muito. <risos> muito. É, hoje cara, não tinha quase tinha, nada. É, tinha sim, tinha um criador de landing pages muito tosco. Muito tosco. <risos> tosco, tosco. Não tem o que falar, é uhum. tosco. Você entra hoje lá na RD, você arrasta, solta, Sim. põe o um botão, é super fácil. Aquilo lá era quase que um... Na época era quase que um Google Forms. Você escreva aqui <risos> o título, escreva aqui o subtítulo, <risos> faça o upload de uma imagem e, e, e ele ia botar lá qualquer coisa mais ou menos. Então, era um criador de landing page muito tosco, tinha um painel de palavra-chave, tinha um relatório por e-mail, eram umas três, quatro funções... É, nem o e-mail marketing não tinha não tinha, tinha nem e-mail marketing foi um pouquinho ah, depois que a gente entendi. começou e, e foi muito aos poucos então sim. assim a gente começou com e-mail mas não tinha automação a automação veio sim depois depois mas então... aqueles
0: 100 clientes eles se reteram na base ficaram? ah não perdeu muita coisa <risos> o, tem churn, um outro que, assim... o churn o churn foi não o churn,
2: isso foi uma coisa que a gente descobriu depois como empresa né a gente conseguia vender e depois olhou e falou opa não é só vender é tem só que segurar vender. essa galera aqui
1: sim
2: que é, o, é o problema da, da academia né? ah, a academia sim. vende um monte de matrícula, a galera vai lá e paga mensalidade, aí vai um dia, dois dias, três dias de repente Acabou. não vai mais e se ela não vai mais, ela vai cancelar sim. então a gente começou a descobrir falar, opa, tem, tem, tem mais problema aqui.
0: Mas é. vocês tinham alguma vivência anterior assim, de experiência quer seja é, de observação de outras empresas no mercado de recorrência SaaS ou...
2: A gente foi descobrindo, foi descobrindo... Né? A gente foi entendendo... Assim, a gente acompanhava, acompanhava muito os grandes players, né? E quem
0: você tinha como referência, por exemplo?
2: A Salesforce sempre Sei. foi um, um case que, para quem é de SaaS, é. chamava muito atenção, né? É, então, a gente via que algumas coisas estavam começando a, a fazer sentido, né? Por exemplo, a gente olhava para seus forços, para os concorrentes gringos e falava, pô, os caras botam um contrato de um ano, é uma super barreira de venda, não faz sentido. De repente, a gente começa a olhar e fala assim, poxa, faz sentido. Uhum. É, então, muita coisa a gente consegu... acabou chegando em conclusões parecidas, não só porque o outro fez, porque a gente olhou para dentro e falou, olha, a gente está vivenciando esse problema, que... como é que a gente vai lidar com isso, ó, essa aqui é um caminho essa aqui é uma possibilidade, a gente olha pros dados pros números, né, o cliente que pagou um ano antecipado ele tem muito mais sucesso do que o cliente que pagou o um mês, você já olha e fala assim, poxa tem alguma coisa aqui é... aí você olha e fala assim, pô, dentro da minha base tá assim, deixa eu ver o que, que os caras lá fora estão fazendo, ah não, todo mundo tá exigindo pagamento de um ano antecipado aí você, puta, então é por isso, então faz sentido, então você acaba às vezes chegando nas mesmas conclusões mas quando a gente começou a perceber isso, eu não gosto de cl ficar é, clamando aqui que ah, os pioneiros, os que inventaram, os que trouxeram. Eu sei lá, pode ser que tivesse gente no Brasil que tivesse feito ou não, mas quando a gente começou a falar de Customer Success, montar time de Customer Success e pensar no atendimento proativo, pensando em taxa de cancelamento... Eu não ouvia falar disso aqui. Não era um assunto aqui no Brasil. A gente começou a olhar para isso olhando para os players de fora.
0: Sim. E quando vocês começaram a utilizar o CS, vocês já utilizavam para fazer o onboard desse cliente nessa fase inicial e tudo mais? Sim, sim.
2: É, a gente começou... Era fácil olhar para os dados, né? E aí a gente via que... É, às vezes tem cliente que aparentemente tem maturidade, tinha, mas ele entrava e ele não sabia o que fazer. E aí ele cancelava. Aí você comparava com os que entraram com, a, com uma consultoriazinha e, e, e os, os que entraram com apoio, eles eram bem melhores. Então, a gente falava, olha, a gente vai ter que forçar isso aqui. A consultoria virou obrigatória, o onboarding virou obrigatório. E tinha um monte de gente que falava, ah, não, mas puxa, eu já sei. Cara, o dado olha para gente que não, não importa. Sim. A pessoa que entra, se ela não faz isso, ela vai cancelar, ela vai sair, ela não vai ter sucesso.
0: Uma coisa que eu percebo no RD, quando nós implantamos aqui, é um olhar muito claro sobre as etapas da jornada do cliente. Então, tipo assim, você está nessa etapa, você tem que fazer essa outra etapa, você Amarrado, tem que partir né? para essa etapa. Isso, isso muito...
1: É, foi eu que é, o que Você implantou, né? O RD, e ele é bem amarradinho, né? Então, ele foca realmente na necessidade uh, do cliente. né? Então, você tem que ir amarrando as etapas e cumprindo ali, as tarefas para você conseguir implantar o RD. Uhum. Eu acho que isso daí é, é bem legal, porque, de fato, é o cliente que é o centro de tudo, né? do, do negócio como um todo.
0: E também no, no processo de retenção, isso é essencial, né? Porque é se ele não cumprir etapas... É... Né?
2: Assim, no final das contas, é, existe um viés que para o cliente é muito positivo, que é uma empresa... SaaS, ela só sobrevive, cresce e faz sentido se o cliente for bem-sucedido usando o produto. Uhum. Então, eu como empresa, eu como fornecedor de software, eu tenho uma preocupação imensa em fazer com que o meu cliente tenha sucesso, em que ele dê certo. E aí, a gente olha para o histórico e a gente tem cara, 40 mil clientes. Eu consigo olhar e falar, olha... Clientes que procuram a mesma coisa que você, quando eles fazem isso, isso e isso, dá certo. Quando eles fazem isso e isso, não dá certo. Vamos trabalhar junto esse caminho aqui? Vamos construir junto essa etapa, esse passo? E aí, cara, você fez, seguiu, implementou. Você começa a ver que está dando resultado. Não tem por que você sair ou cancelar. Você entrou com um objetivo seu. Então, entender esses quais são os diferentes objetivos que um cliente pode ter. Quais são os caminhos mais propensos para funcionar e, e oferecer, trazer isso como caminho e, 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 e garantir que o cliente implemente e, e faça dar certo é, é bom para todo mundo no final das contas
1: Legal. e voltando um pouquinho lá atrás, quando vocês começaram acho que uma das dificuldades que quando vai empreender com mais sócios é saber o que cada um vai fazer como é que vocês conseguiram organizar ali as tarefas para que um ajudasse o outro e não tivesse conflito?
2: Acho que a gente tinha... A gente olhou um pouco para algumas aptidões naturais, histórico natural. Então, uma das decisões mais importantes, ao meu ver, é que o Eric, é, que é o CEO da RD ainda, né? ele ele era o sócio majori... não era majoritário mas ele era o que tinha maior, era o que tinha maior participação. É, o Eric já tinha esse negócio que todos trabalhamos juntos anteriormente, o Eric era CEO lá também, ele era o único que tinha sido CEO, ele era um cara mais com uma, com uma vivência, fora da curva, uma supervisão. É, então, a gente definiu que ele era o CEO e, e que, no final das contas, por mais que a gente tivesse um papel como fundador, como sócio na operação ele era o CEO, então na operação todo mundo ia responder para ele e, e se tivesse uma última palavra era a dele. É, então assim, pô, se deu alguma coisa que todo mundo tá muito contra é uma decisão de sócios e aí a gente pensa uma assembleia beleza, mas tocando o dia a dia ele é o CEO a gente responde para ele. É, dos outros três, é, dos outros quatro, né, com exceção do Eric eu era o único não, não técnico, não desenvolvedor, não, não tinha um background de engenharia, computação. Eu já tinha esse, esse histórico fazendo marketing na empresa anterior. Então, foi muito natural que, que eu ficasse para o marketing. E, e assim eu fiquei, por dos 10 anos na RD, 8 eu fiquei no marketing, tocando marketing. É um deles virou líder de desenvolvimento, é, outro começou a olhar né, para esse, esse viés de... Assim, no comecinho, no comecinho, os três trabalhavam muito desenvolvimento, mas ganhou um pouquinho mais de escopo, a gente começou a entender que separaria. E aí, um olhou mais para o Customer Success, a gente olhou e falou, olha, estamos tendo problema de retenção, a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, então... Um foi aprender isso. Cara, foi para os Estados Unidos, foi, foi fazer evento, foi fazer mentoria, fazer um monte de coisa. E um outro pulou na... A gente brinca ele pulou na granada que ele foi fazer o financeiro. Nossa! Ele era, ele era um cara... Um ótimo desenvolvedor. E, cara, a gente precisava fazer. Uhum. Não tinha quem fizesse. E, e aí ele foi, foi fazer isso. Sim, óbvio que em alguma instância, você acaba tendo que fazer um pouquinho de outras coisas. Então, eu fiz também, eu atendia um pouco de, de dos clientes, eu fazia um pouquinho de venda, o, esse cara que era financeiro ajudava um pouquinho no código, às vezes. Então, você tinha alguma intersecção, mas a gente tinha clareza de quem eram os donos, quem eram os responsáveis.
0: Quando vocês buscaram o primeiro investimento, aí vocês tiveram que constituir um CFO, Indicado ou não?
2: Não, não. É, cara, o Pedro foi bastante tempo até, eu acho. Ele, a gente... Eu não me lembro com clareza, mas eu acho que o primeiro CFO, ele veio depois de uns quatro ou cinco anos. Entendi, bom. É, então, não foi, não foi na primeira... Não, a gente recebeu um anjo, depois o Series A. É, não me lembro se foi no Series B ou, ou para frente, Boa. mas ele... Quebrou bastante galho lá na, na função. E, e
0: na, nas primeiras captações, é, tinha um sócio que tinha uma skill mais voltado para a parte de busca de investimento, relacionamento. Foi o...
2: Sempre foi um papel do Eric. Ah, o Eric CEO, ele já tinha essa. Ele tinha uma experiência limitada. Ele já tinha feito algumas coisas, mas num contexto muito diferente do que, do que foi da RD, né? Teve que aprender a amar. Aprendeu claro. na amar, né? aprendeu fazendo pesquisando conversando é, acho que fez né a gente ele entendia como o papel do CEO garantir que não falta dinheiro em sim, caixa sim é né e, e, e aí o fundraising entra entra como parte disso então é, não tenho dúvida que se ele for fazer uma hoje poder vai ser um monstro porque ele uhum. aprendeu e e fez isso, faz isso bem, e conquistou reputação, tem ótimo relacionamento com, com vários fundos, mas naquele momento teve que aprender fazendo, se virando. Oh. Como, na verdade, assim, todo, todo mundo... mundo aprendeu tudo se virando. Assim, eu, fiz, <risos> eu fiz marketing, mas pô, eu sou formado em administração que tinha duas, três cadeiras de, de marketing. De marketing <risos> que, pô, pô, não quero desrespeitar ali, mas. <risos> Eu, eu falei que o RD Station era tosco. As cadeiras de marketing que eu tive <risos> não, não deixavam muito, muito a, a desejar é verdade, nesse, né? nesse aspecto também não, não mas cara. Uma assim, para gente? É... Eu, eu me lembro que já, quando a gente começou a RD, eu estava eu no meio da faculdade ainda, né? E, e eu, eu falava de marketing digital na aula. E eu era o ET, né? Eu era o ET, a galera. Era... Cara, que esse cara tá viajando aí, tá puxando porque tava muito muito distante ainda e então foi muito mais na prática. Não digo que só na prática, não foi uma coisa eu eu, eu gosto de entender técnica, eu gosto uhum. de aprender, mas foi menos tradicional, né? Eu aprendia muito lendo livros, eu aprendia muito lendo blogs, eu aprendia muito Assistindo webinars, fazendo mentoria, participando de eventos, especialmente os gringos. É, a gente brinca lá na RD né, o tempo inteiro que é, é, tem uma coisa legal de ser brasileiro, né? Que é você poder prever o futuro. Uhum. Você vai para os Estados Unidos e volta, você sabe que daqui a uns 3, 4 anos vai, vai acontecer aqui. Então, muita coisa a gente ia para lá. O e... que
0: você trazer de, de, de eventos de referência para você, por exemplo, que você participava, Cara, que, que você a, curtia. A, o
2: Dreamforce, né? Tinha falado da Salesforce, é um uhum. evento super legal. Você tinha Content Marketing World, você tinha a Inbound, que era de um concorrente nosso. De Boston. A Growth Hackers Conference, que, que acontecia em São Francisco. <risos> uh, tinha... Você tem, às vezes, as coisas mais uh, inspiracionais, tipo um South by Southwest, alguma <coughs> coisa mais inspiracional, mas você tinha aspectos mais técnicos, né? Então, Inbound, Reinforce, World Hackers Conference são, são eventos que traziam esse, esse olhar mais, mais técnico. Obrigado.
0: Muito bom. E certo. é o que você falou que eu acho bem é, estratégico, né? É, por exemplo, na minha função aqui, eu estou muito ligado um viés de marketing mesmo, né? Porque é o que eu mais curto, né? Então, apesar de ter formação em contabilidade, né? E ter formado, né? A nossa empresa contábil, mas, assim, o marketing, pra mim, sempre foi o fator que eu gostei mais de estudar, né? E o que você falou, por exemplo, de buscar referência fora é fundamental, né? Porque acaba que você consegue ter ali um pouco mais de... você ganha um pouco mais de tempo em algumas coisas, né? Hoje, o marketing no Brasil evoluiu muito, né, cara?
2: Com certeza. Hoje, acho que o Brasil tem é... muita coisa hoje que, que é referência. Eu é. acho que o, o ponto, pra mim, é... Eu não Eu não sou... Eu não sou... Ah, tem que ir fora, porque fora... Cara, quem são os que estão fazendo melhor o que precisa ser feito? Muitas vezes vai ser fora. Se tiver coisa legal aqui dentro... Cara, que ótimo. A gente aprende com essas coisas também. Mas, mas tem coisa que, que não. Então, por exemplo, o que eu falei. Customer success. Cara, você não tinha o termo, você não tinha a prática. O Brasil só falava em suporte. Uma coisa muito mais reativa, né? O atendimento... Não tinha esse viés de retenção no software, enfim. É, lá fora, os caras tinham evento, conferência, software, né? A gente usava o, o site. pô, tem a Pulse, um super evento. Você perguntou de evento. Uhum. Super evento legal, que fala de, de Customer Success. Então, uhum. tem coisa que, às vezes, você encontra é, lá fora, mas... Mas quando tem coisa legal aqui, acho que vale. Por exemplo, um case que em vários aspectos é uma inspiração para mim é o da XP. XP faz coisas no Brasil que eu acho que... É, o que eles fizeram de você ter que educar o cliente para gerar demanda, você ter uma rede de parceiros que vem... Cara, tem muita coisa que é inspiração. Sim. E, que, e que pode ser aproveitado aqui que você não vai encontrar em outros lugares. Então, para nós é muito de manter a cabeça aberta para olhar... Quem são os melhores do mundo nesse problema que a gente está oh. vivenciando? E aí a gente vai atrás.
0: Cara, o RT, né? A primeira edição... O RD Summit?
2: É. Foi em 2013. 2013.
0: Você lembra quantas pessoas? 300, 300.
2: 280, 90.
0: A última edição...
2: 2019 foram 12 mil.
0: 12 mil. Surreal isso, né?
2: É muito legal, cara. E, e o RT Summit, ele... Ele é, para mim, o exemplo prático perfeito da melhoria contínua. É, se você me se, se, você, se eu fosse começar hoje um evento e, e me falasse assim, olha, você está com orçamento infinito, faz um evento aí para 12 mil, para 15 mil pessoas. Dificilmente eu faria uma coisa tão legal e tão incrível quanto é o RD Summit, porque ele não foi ele não foi fruto de despejar a coisa lá, ele foi fruto de um aprendizado ano a ano assim, a gente fez o primeiro ano, 2013 aí teve gente que falou, olha, amanhã foi muito legal porque era do meu nível, é iniciante a tarde eu não entendi nada e gente falando o contrário, putz, amanhã foi muito básico gente, opa, tem, um, tem gente mais começando, que tá vindo aqui para dar os primeiros passos, tem gente que tá mais na frente é difícil conciliar os dois o que, que a gente precisa fazer Precisa abrir as duas salas paralelas. Uma trilha para uma, uma trilha para outra. Então, 2014, salas paralelas. Aí os caras falam, puxa, mas... Uma palestra lá que foi jabá, a outra não, não, não sei o quê. Não, não gostei, não aprendi muito. Essa outra já foi boa, cara. A gente precisa medir, avaliar e cortar. Cara, entrou aqui se promovendo, a gente é, já pra... seta expectativa, já <risos> corta. Então, assim, pô começa a valer nota, todo ano a gente separa os 30%, 40% que foram melhor, podem voltar no ano seguinte, o cara, cara que foi mal, já está cortado, não volta mais. É... Aí, de repente, pô, o tempo entre uma palestra e outra está muito apertado, não dá para trocar de sala, então tem que ter um intervalinho. Aí, puta, a fila tá emendando uma na outra. Não, então tem que virar uma para um lado, outra para o outro. Aí, poxa, mas é muita palestra, eu fico com fome, só que se eu for assistir,
1: perde a palestra.
2: Perde a palestra. Cara, agora tem um caminhão de frutas no meio do caminho, você passa, pega. É coisa. Então muito assim, louca. For, foram várias coisas que assim, eu não, eu jamais, a gente jamais conseguiria prever que que fariam a diferença, mas como a gente tava muito atento e ouvindo e entendendo, eu me lembro que na edição 2015 a gente botou 3.200 pessoas. E um monte de gente veio e falava assim, cara, foi muito legal e tal, mas, pô, já tá cheio, né? Eu acho que ano que vem não, não vai dar mais pra vocês fazerem aqui. Aí o ano seguinte, no mesmo lugar, pessoal pessoal falou assim, porra, 5.500 pessoas. Cara, foi muito legal, foi muito bacana, foi melhor do que do ano passado, mas não vai dar mais pra fazer aqui. Aí no outro ano, 8.000 a mesma história, e a gente sempre fazia melhor com todo mundo achando que não ia dar mais, por quê? Cara, porque a gente ouvia e encontrava um jeito, encontrava um jeito, eu me lembro, por exemplo, teve um ano que a gente fez a distribuições, as distribuições das palestras e tal, botou uma, uma palestra aqui e tal, e aí a gente botou uma palestra da... eu me lembro como se fosse ontem, até esses dias ela falou comigo Ana é Tex, Uhum. ela falava de Instagram, e aí eu botei ela numa sala média, e cara, foi o caos, foi o caos, fila, fila, um monte de gente pra fora, e o pessoal bravo porque não conseguiu entrar, porque Ela é cabia. magnética, né, cara? Ela, é... É, 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 ela tava começando, as pessoas não conheciam não conheci. ainda ela, e o que ela falou comigo esses dias foi justamente isso, que ela era muito agradecida por ter sido um dos primeiros a... A dar palco para ela, a dar chance uhum. para ela, né? Então, é claro que eu, eu gosto dela, ela foi bem, ela fala bem. Mas aquele momento era até menos, por ser Ana Tex, era mais pelo tema. As pessoas queriam aprender marketing no Instagram e, e a gente não, não teve essa sensibilidade para entender isso. E aí, cara, foi o caos e a gente falou, cara, vamos criar uma sessão extra no, no hora do intervalo, na plenária principal... Ela topou, foi parceiraça, foi super legal. Então, ela fez a palestra e fez de novo para ah, mais gente. E a ah. gente olhou e falou, cara, esse, essa gestão aqui é um caos. Se a gente erra, o negócio é um problema. Então, o que, que a gente começou a fazer? As pessoas indicam antes qual palestra elas querem ver com base nas indicações que a gente escolhe a sala. Hum. Então, cara, acontece às vezes de num horário X você ter um nome incrível, mega famoso... Que tá numa sala pequena porque as pessoas preferiram ver a palestra do Zezinho, porque o tema do Zezinho é o problema que elas estão vivendo e é o Zezinho que nunca palestrou em evento nenhum, tá na plenária principal da Rede falando para 5 mil pessoas, Nossa. cara, isso acabou com o nosso problema logístico sempre as pessoas estão num tamanho de sala que é adequado, adequado. Pro, pro pro número de pessoas que está interessado naquilo, funciona super bem a gente foi aperfeiçoando muito aos poucos e virou uma coisa que é muito legal. assim Eu não sou chato de... Eu não te conheço e fico assim, cara, você precisa comprar o RD Station, porque seu negócio vai... Cara, faz parte, pô acompanha, avalia, pode ser que te ajude. Se, se... Ah, não, você entendeu que um concorrente talvez tenha uma oferta que faça mais sentido para um contexto ABC, não tem problema, vai lá. O RD Summit, não. O RD Summit, eu falo assim, cara, você precisa ir no RD Summit, pelo menos uma vez para você entender o que é aquilo. E o cara que vai uma vez, ele, ele vai querer voltar. Show. É muito legal.
0: Cara, você sabe que nós temos uma empresa de educação, né? E no meu trabalho de educação, eu sou influenciador para o mercado contábil. Né? Na prática, eu ensino os contadores como vender o seu serviço contábil, como fazer marketing e tudo mais, né? E nós criamos um evento que chama-se Marketing Contábil Summit, né? Nós fizemos a primeira edição é, semanas antes da pandemia. 2020. Aí veio a pandemia, né? Foi o único evento contábil que aconteceu no ano de 2020, foi o nosso evento, para 600 pessoas. Primeira edição com 600 pessoas. Aí nós fizemos a segunda edição online, em 2021, e esse ano nós fizemos a terceira edição, duas mil pessoas, ali no Frecaneca, né? Obrigado. E eu me inspirei muito, né, no RD Summit, né? Me inspirei muito, né? Fizemos dois palcos, né? Conseguimos dividir uma trilhazinha ali e tal, a parte toda de expositores, a gente conseguiu... É, focar muito né, na entrega de conteúdo, é, nós temos dois pilares principais né, dentro do nosso evento. Cara, nós temos que entregar uma experiência para o nosso cliente, que é o cara que está em busca de um conteúdo, mas não somente o conteúdo, mas toda a experiência que ele vai trazer do evento, para ele falar, cara, que coisa fora do comum. Porque um contador ele, ele, é, ele é mais tradicional, né? Uhum. E um evento de marketing é fora da curva, né? e para o nosso expositor uma experiência diferenciada no sentido de um público qualificado, um, um tempo né, que ele possa, por exemplo, interagir de fato, né, um espaço de feira que, que seja condizente e tal. E foi incrível. A gente, nós tivemos é, 90% de, de pré-fechamento é, pré, pré antecipado dos expositores para 2023. A gente vai mudar um pouco a planta, mas ah, 90% já já é deixou normal. reservado. E nós saímos é, de lá com quase 800 pré-inscritos, é, pré né, fechado o ingresso na pré-venda que nós abrimos no próprio evento. Né? Não sei se a taxa é, é interessante para um público de 2 mil pessoas. Super, super. É, né?
2: É, o RD Summit, é, a gente fez o lançamento da edição 2020, que acabou não acontecendo, né? A gente lançou em fevereiro. E aí, em março, veio a, a, a pandemia de 2020. E a gente lançou ele com... A gente basicamente anunciou a data. Falou, ó, oh, vai ser no dia tal de outubro. A gente não anunciou nenhum palestrante, nenhuma atração, Sim. nenhum nada. A gente falou, olha, o RD Summit vai ser no dia tal. E, e colocou a venda. Foram 3 mil ingressos.
0: E foi é... um, 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 um quarto do público, mais ou menos. Um quarto fechou.
2: do público. Um é... quarto do público.
0: Isso, um isso preço
2: razoável,
0: claro, é um.
2: preço não razoável. Não era barato. Preço. Não me lembro se era mil reais o ingresso ou qualquer coisa assim. Mas o RD Summit ele tem um, um agravante, né? É um ponto forte e um ponto fraco ao mesmo tempo. Que ele é em Floripa. É.
0: Isso é uma coisa que eu, que eu percebi. fresco assim que Floripa ficou pequeno pro RD Summit, é. né?
2: Então, é um ponto forte porque é um lugar bonito, Sim. legal. É a nossa casa. Então, ele cria uma energia diferente. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal que as pessoas, quando estão lá, elas têm que estar tá lá. Tipo, aqui, às vezes, rola um evento. Tem o mais pessoal extração. passa de manhã e volta à tarde para o escritório ou faz o contrário ou volta para casa porque... Imagina, eu vou num evento aqui. Eu volto para casa para dar banho no meu filho, para botar para dormir. É, cara, se eu estou lá... Eu... Floripa, eu tô lá, né, então pô, fica pro happy hour, fica pro, pro pra confraternização, passa no stand, você fica numa imersão, então é muito legal por esse, por esse aspecto. Por outro, esgotam os hotéis, esgotam os voos, o preço sobe, tem, tem um custo logístico da, da viagem, né, o cara paga mil reais de ingresso, mas ele vai gastar mais mil de voo, mais dois, três mil de hotel, mais as despesas de lá, então, a gente sabe que é, uma, é um compromisso razoável é. né, para alguém investir.
0: E do ponto de vista de, de funil né, de vocês, o, o RD Summit ele ajuda nesse processo de topo ou a maior parte ainda é, são clientes que...
2: É, é muito difícil. Essa, essa é uma briga histórica lá na RD, que é você, você saber o que valorizar no RD Summit. Então, por exemplo, um cliente que vai, ele tem uma retenção maior. Se um cliente nosso ele vai, a gente sabe por dados que ele vai ficar com a gente por mais tempo e vai ser mais bem sucedido com a ferramenta. É, ao mesmo tempo, ele tem um volume muito grande de novos... Ele, ele tem um topo de funil não só no evento em si, mas muito forte fora, né? Então, porque as pessoas que vão lá, elas postam no Instagram, elas falam que foi incrível, elas postam depoimentos, elas falam que aquilo transformou a vida delas e, e postam no LinkedIn, enfim. Então, muita gente passa a conhecer o evento e a RD por conta disso. Agora, como é que você mede isso? né É muito difícil, é muito difícil. É, em termos de fechamento lá em si, é, é baixo. Não é relevante para compensar. É.
0: Tipo, acontece, a gente sempre Sim, cria umas é. campanhas... Fecha assim, né? Você, coisa, você mas... faz o agendamento, né?
2: Mas, assim, no, na maioria das vezes é um fechamento que já está em conversa, uhum. já está já tá, já tá rolando alguma coisa, e aí rola uma empolgação e fecha. Mas não é um volume de fechamento que justifica a execução do evento. Uhum. É, Sim. É muito mais um colateral uhum. que, que acontece ali. É, mas tem muita, muita coisa que acontece... O evento você consegue extrair retenção de clientes, você consegue trazer um pipe novo de pessoas, você consegue fechar os que estão mais na cara do gol, que aproveitam a emoção. Você tem um efeito interno muito legal. O time o fica time, muito, né? muito motivado. Ele entende na ponta o que, que ele está fazendo, é. por que que está fazendo. Mas, ele fica orgulhoso do que está fazendo.
0: Consome uma, uma equipe surreal, né?
2: É, e a gente sempre fez tudo muito com o próprio time, uhum. né? Você chega lá, tá a gente Sim. servindo shop, é. o shopping, o desenvolvedor tá lá na, orientando a fila do, do, do credenciamento, então é, demanda, mas eu não tenho dúvida que vale a pena. É difícil provar, mas, mas vale a pena.
0: É, não, realmente é incrível e me inspirou muito, né? Na construção do nosso evento e assim, pro meu brand foi assim coisa surreal, cara. Impressionante. Tipo, essa, essa entrega que nós fizemos. O primeiro ainda, né, público pequeno, cê, cê tá? E tal. Aprendendo, é. é. Mas foi num hotel, então tinha. Agora, nós pegamos um, né? Para um, um influenciador do mercado contábil fazer um evento maior do que as, a própria classe em si faz, o cara, o cara falou, cara, esse cara conseguiu fazer esse negócio aqui. E a experiência da Jefferson.
1: É.
2: E, e é legal que esse, é. esse efeito do. do a inspiração no Summit, eu percebo isso em, em vários eventos, né? Muitos eventos eu palestro, palestrava, então. Tem lugares que, que eu chegava, assim, a pessoal, pô, eu sou fã de vocês, me inspirei muito. Eu falei, cara, ah, nem precisava falar, porque dá, dá pra ver aqui elementos, <risos> dá para ver. Dá para ver coisas. E aí o pessoal, teve, teve gente, pô, eu me lembro de um que eu fui, cara, que inclusive até. Não, não, não foi. É que eu fiz um já nesse mercado de, de contadores, mas foi um outro, mercado imobiliário, que tinha muitos elementos é, parecidos, né? E aí você não fica bravo com isso, que os caras estão. Cara, pelo
0: contrário. Você participou eu fico feliz. De, de um evento do mercado imobiliário?
2: De mercado imobiliário, de contador, tem vários, sim. Sim, mas e, esse em especial que eu lembro que tinha muita coisa muito parecida com, com o RD, com RD, RD Summit, desde assim, a identidade visual, grande, a organização a gente... grande, grande.
0: Não é do Guilherme, não? Não,
2: não, de, de empresa. É, e aí o pessoal falou assim, pô, mas isso aqui tá uma cópia do, do Summit, <risos> né? Você não fica bravo, você não reclama, você ainda vem para palestrar, né? Uhum. Falei, cara, pelo contrário, pra Inspiração. mim é um orgulho, os caras, pô, a gente tá inspirando mais gente, é. mais gente fazendo coisa, levando pra mais gente.
0: É, uma coisa, por exemplo, que, que eu peguei no evento de vocês, né, tem, até tenho foto no meu celular e tal, da piscina de bolinhas e tal, né, e aí, tipo assim, a gente queria levar a piscina de bolinhas, né, pro, pro Marketing Contábil Summit, né, cara, mas ficava, ficava muito caro, né, a gente tinha estourado o budget e tal, né. Aí eu falei, piscina de bolinha vai ficar pro ano que vem. Aí eu, teve é, o Conta Com, que foi dias antes, né? Que é, um o Foi um que eu fiz que você um fez. Que e eles levaram a piscina de bolinhas e tal. E, nas, e de uma certa forma era 15 dias antes do nosso evento, né? Eu falei assim: não, o Conta Azucon levou e tal. Então ele ainda vai aproveitar a piscina de bolinha, vai levar para a sede deles e lá e tudo mais. A gente não tem onde colocar a piscina de bolinhas aqui, vai ficar muito caro. Aí foi uma coisa que eu segurei, mas assim, que eu tinha visto no Summit, no RD Summit, e eu falei, cara, é. É surreal, é uma coisa boba assim, coisa, mas é A questão é das frutas. As frutas a também. Gente
2: vê. foi uma coisa que eu não tinha visto em evento nenhum, né? É, eu é eu me lembro de quando eu sugeri isso lá, o pessoal falando, putz, mas o que, que a gente faz? Porque é o, o food truck, ele fica mais longe, então uhum. não dá tempo do cara ir lá buscar e voltar para outra palestra. Eu aí, cara, fruta é super barato. É. Fruta cara, era uma né? banana, Era né? super barato. É. <risos> Hoje... tem que concordar. Mas, relativamente, né? Como tudo subiu, fruta Sim. é relativamente barato. Era um negócio saudável, Sim. simples, fácil. Cara, é, e, e, e a e, sensação e aí... que eu
0: tinha uma imagem também muito bonita. Assim, pô, tá, as frutas e é. tal. Uma coisa muito legal isso aí.
2: Então, várias, várias coisas nessa, nessa linha, né? De, eu me lembro que a gente foi um... Em 2014 foi. A, a gente colocou o Murilo Gudi, mestre de Mestre Cerimônias. Uhum. É, não era comum no evento corporativo Sim. você ter esse apelo do, 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 do humor da comédia. O pessoal tinha até medo, né? De. Um, não vão levar o evento a sério. Dois. O cara vai fazer piada com, com a gente, vai passar do ponto. Então. E, cara, virou uma coisa super comum com o tempo. Então tem. Vários elementozinhos que a gente viu que, que foram se, se espalhando e, e eu acho super legal, cara. Bota pressão pra gente continuar inovando mais e, 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 e enquanto estiverem copiando é sinal que a gente tá fazendo coisa boa. Então, cara, que quero mais aqui que se inspirem e que... Entreguem boas, boas experiências também.
0: Sim, mas as pessoas, elas sempre... Elas vão copiar uma coisa ali... Elas, elas não vão conseguir copiar a essência do que você construiu, né? Porque a essência é, é, é única aquilo ali, cara. Então, assim, não tem o que é, dizer. Tem
2: muito, do, tem muito ali do, do time, é, da cultura, entendeu? né? Isso das é... coisas que, enfim, que, que vão estar. Então, acho, acho legal. Ficou. Essa é
0: uma, uma coisa, por exemplo, uma coisa que acontece no nosso evento, né? Quando a gente acabou o evento, né? Que a galera foi entrando, né? Pra comemorar e tudo mais. Aí o pessoal... É, gritando e tal. Cara, o público parou assim, ficou olhando assim, cara. E assim, tipo assim, é, a energia, cara, que é uma coisa assim que você não compra isso, você, é uma coisa que você constrói, entendeu? A galera chorando, porque a entrega, você sabe que, que é surreal, é, é, é né, surreal. cara? Você, pra você entregar um evento com um time a pressão, interno, a pressão é... É, é surreal, né? E é uma coisa assim que... que é, é linda, uma, uma
1: coisa que é legal é que assim como no, no RD, é o time que fez o evento. Então, ele se sente tão responsáveis é, é parte, né, quanto o organizador. Então, ele, ele, ele sente que aquilo é dele também, né? Então, quando ele traga o evento, bate aquela, aquela emoção gostosa.
2: É, com certeza, com
1: certeza.
0: Cara, eu queria perguntar, né, a gente está chegando aí já na, nas partes finais do nosso podcast, mas eu não poderia deixar de perguntar um pouco sobre o seu livro, né? É... O conceito de máquina de vendas, né? de máquina de aquisição de clientes né? que você traz para dentro do livro e você traz ali dicas práticas sobre essa construção e tal. Bem, uma empresa que, ou que vai começar no mercado de recorrência ou o nosso mercado também que é um mercado de recorrência aqui é, que está construindo um negócio nessa, nessa linha e que tem que olhar fortemente para LTV, tem que olhar fortemente CAC, ICAC versus LTV e tudo mais. É, o quanto essa construção dessa máquina ela é essencial? Ela ajuda, de fato, esse processo de tração olhando para uma, uma jornada de longo prazo? Explica um pouco sobre o conceito do livro que você trouxe, cara. O,
2: o livro ele é, para mim, uma... Ele foi uma forma de consolidar aprendizados, dúvidas que, que o tempo todo eu recebo. É, é, é muito comum o pessoal, pô, tô começando aqui, o que, que eu faço? Por onde que eu começo? Então, eu queria ter uma coisa para indicar como resposta e hoje eu, eu indico o livro. E ele, eu acho que eu explico alguns aspectos da base que tem a ver com, com LTV, com CAC e que eu acho que nesse texto, sim, ele é importante, mas eu acho que vale para todo mundo. Eu acho que todo negócio, independente dele ser transacional e tal, ele precisa pensar no negócio dele como, como, como um negócio que, que, que depende da aquisição de clientes. E, que, e aí o conceito de máquina que a gente traz ali é você enxergar a aquisição de clientes como um processo um processo que tem previsibilidade, que tem que ser lucrativo, que tem que me permitir escalar, que me permite crescer. Então, é, a gente vem de um contexto em que muitos, muitas vezes a gente espera que o cliente venha. A gente espera que o cliente venha pelo boca a boca, ou a gente espera que o cliente veio por uma ação XYZ que eu fiz, sem ter métrica, sem ter análise, sem ter processo, sem entender como isso se casa, uma forma como o cliente compra. Então, o que eu tentei trazer no livro é um entendimento de que tipo de prática eu preciso trabalhar em, em diferentes etapas do, de um funil e como é que eu avalio isso de forma constante para que eu ter o meu cliente chegando não seja um acaso. Então, eu, eu vou imaginar aqui um funil fictício, mas imagina o seguinte, imagina que eu escrevo sobre um assunto X no meu blog. Quando eu escrevo sobre o assunto X, eu fico bem ranqueado para a palavra X. Essa palavra ela tem tantas pesquisas por mês, ela tem mil pesquisas por mês. Então, dessas mil, cem vão clicar no meu site. Dessas 100 que clicam no meu site, cinco preenchem ali que elas têm interesse no meu produto. Dessas cinco eu vendo uma. Você percebe que isso é um ciclo. No mês que vem, vai cair de novo gente nesse assunto, e de novo, e de novo, e de novo. Se eu for aumentando o número de palavras que eu estou bem posicionado, eu vou trazer mais gente todo mês. Se eu fizer isso, eu vou vender mais. Se eu vender mais, eu tenho mais dinheiro para investir mais e para trazer mais clientes. Então, assim, esse é um exemplo simples de uma maquininha.
0: Uhum. São, são peças dessa máquina ou pequenas máquinas dentro de um... De uma máquina maior de aquisição.
2: Exato. Então, o livro eu falo de 20 práticas que você pode... São peças de Lego que eu posso montar dentro do, 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 meu, do meu processo de aquisição de clientes para eu ter essa visão de, de, de previsibilidade e crescimento com base no que eu estou trabalhando. Então, a partir do livro, você consegue entender como essas peças se encaixam e até, eventualmente, caso surjam peças novas... Você entender o macro para saber em que parte ela se encaixa, com qual objetivo. Né? Eu acho que a gente tem muitas vezes, é um problema para mim no digital, que a gente tem muitas vezes a expectativa errada para cada peça, para cada ação. Exemplo simples. Redes sociais. É, as pessoas falam assim, ah, eu quero vender mais nas redes sociais. Elas criam um perfil, começam a publicar informações sobre os produtos. O que, que acontece? As pessoas não vão curtir, comentar, compartilhar porque é chato. Sim. Porque ninguém quer ficar vendo oferta e propaganda o tempo inteiro. Talvez você entre lá e para ajudar, viu uma coisinha, curtir, cara, daqui a pouco você já para. Como é que funcionam os algoritmos de redes sociais? Se as pessoas estão interagindo muito, ele mostra para mais pessoas. Se as pessoas estão interagindo pouco, ele esconde aquilo passa batido. Eu vou lá e publico uma oferta, pouca gente interage, aquilo não vai aparecer pra ninguém, as pessoas falam assim, puxa, tô investindo redes sociais, postando todo dia, mas não, não dá certo, não vai pra frente. Claro, você tá usando da forma errada. Você tá usando uma coisa que é, eu faço lá na analogia do futebol, né? Você tem zagueiro, goleiro, meio campo, atacante. Quando você contrata um goleiro, você não avalia ele por quantos gols ele fez. Você avalia ele por quantas defesas ele, ele fez. O Meio campo, você avalia por quantas, quantas assistências ele deu, quantas jogadas de gol ele criou. Talvez o atacante você possa avaliar finalização e gol. Uhum. É, rede social não é um finalizador, uhum. não é uma ferramenta de venda. É uma ferramenta para você criar relacionamento, para você criar proximidade. Você não fica falando do seu produto, você fica falando do que é interessante para o seu cliente. Sim para que ele interaja, para que ele curta, para que ele compartilha, para que isso influencie a venda e a venda aconteça depois em outro canal, em outro contexto, às vezes até dentro do mesmo canal, mas numa proporção menor ou com anúncio, com retargeting, com qualquer outra forma. Então o livro ele traz muito essa visão de, de é, você conseguir entender quais são as práticas que você tem disponíveis e, e como eu coloco uma prática para funcionar na melhor na melhor aptidão natural
0: dela. E olhando é, para as empresas, né? você falou que a sua família, por exemplo, né? são empreendedores né? e, e trabalham com comércio e tudo mais. É, você vê que ainda tem muita coisa do digital que a galera pode desenvolver para poder alavancar negócios locais, inclusive?
2: Não tenho dúvidas disso e eu acho que isso foi uma das das coisas que eu mais me importei ao fazer o livro, né? Eu saí da RD e fui fazer o livro, assim que uhum. eu saí. E, e eu me preocupei muito em ter uma, uma linguagem, uma forma de apresentar uma metodologia que ela fosse acessível para qualquer tipo de negócio. E, e quando eu falo isso, não quer dizer que... Ah, faz... Uh, assim, é, ah, é uma coisa genérica, faz que funciona, não, não é, acho que o, o processo que eu trouxe não foi uma receita pronta, não foi uma fórmula pronta, ele é justamente um processo de como pensar em adaptar para o seu contexto, para o que faz sentido para você, então eu não falo, use isso, isso, isso e aquilo, eu falo assim, cara, se você está nesse contexto, use isso, se você está nesse, use aquilo, se você está nisso, faça essas perguntas para entender, para avaliar, para ver se casa ou não, e aí, para um negócio local, vão ter várias coisas que você consegue usar nesse, nesse viés, nesse ângulo. Talvez, por exemplo, você não, não faça sentido para você criar um blog e produzir conteúdo de forma complexa que você vai atrair gente do Brasil, do mundo inteiro para um site uhum, que essas pessoas não vão, não vão conseguir comprar. Uhum. Agora, pode fazer todo sentido do mundo você oferecer alguma coisa interessante para esse cliente, talvez... Uma, uma sobremesa grátis, talvez um, um produto brinde, talvez um desconto na hora do pagamento, para você captar o contato dele e colocar ele num grupo de Telegram, de WhatsApp ou num e-mail que você vai mandar para ele. É, talvez, uh, quando você fala de influenciador, você não esteja pensando no influenciador, no super influenciador que tem milhões de seguidores, mas sim na pessoa... Aquela pessoa que é, que é conhecida no bairro, aquela pessoa que todo mundo sabe quem é, que tá ali, cara, convida o cara para almoçar no seu, no seu restaurante um dia, dá um almoço para ele, fala para ele postar, ah, pronto. Aquilo já é você fazer adaptado ao seu contexto. Então, existe sim essa, essa preocupação. Eu acho que tem muitas ferramentas interessantes, disponíveis, e, 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 e eu acho que o livro, ele traz esse ângulo de, de como usar também nesses contextos.
1: Ó, oh. Perfeito. E a gente já está quase chegando na hora de encerrar. E eu queria fazer uma pergunta que acho que faz muito sentido, pra, principalmente para quem está começando. O que que o André de hoje falaria para o André lá de trás, com 20 anos, quando ele estava começando?
2: É, é tem muita coisa, <risos> tem muita coisa que seria legal eu saber, mas é, vou falar de algumas, tá? é Uma delas, joga em cima do que você é bom, é, a gente tem, é, eu me lembro, cara, de fazer processo de feedback, anotava as coisas que eu era ruim, eu ia, deixa eu ver o que, que eu posso fazer para melhorar, como é que eu estudo, como é que eu, Cara, que eu sou ruim, eu vou sair de uma coisa que sua nota 2 vira nota 3, não resolve igual. É,
0: Máximo mediano.
2: É, e por outro lado, tem coisas que eu faço bem pra caramba e que se eu potencializar em cima delas, cara, dá pra fazer muito mais estrago. Então, as pessoas que a gente gosta e admira, elas não são nota 8 em tudo. Elas são nota 10 em algumas e, e nota 3 nas outras. pode pensar, seus pais, os seus... Até no mundo de negócios, cara, a gente tem, um monte de gente tem idolatria pelo Steve Jobs. Steve Jobs era reconhecidamente um babaca com, com as pessoas. Uhum. É. Tem inúmeros relatos de gente que falava do quanto era difícil lidar com ele em várias, de várias formas diferentes. O cara tinha uma visão completamente fora da curva, era nisso que ele se apoiou para ser quem ele era. É. Então acho que esse para mim é um, é um conselho válido, é, e uma coisa que o tempo me mostrou é que a consistência ela é mais importante do que qualquer outra coisa, então eu não procuro eu não procuro segredo, eu não procuro fórmula mágica, eu não acredito que vai ter um curso que vai mudar tudo eu não acredito que tem um um livro que vai mostrar todos os caminhos, eu acho que que vai resolver e vai mudar tudo são eu ler meus 12 livros no ano por 5 anos e, e pegar um pouquinho desse aqui um pouquinho daquele ali, um pouquinho daquele ali e cara, quando você junta isso tudo e constrói, lá na frente vai fazer diferença, né, não foi uma ação de marketing que fez a RD dar certo foram várias coisinhas que a gente fez e aprendia, errava e melhorava, e aprendi e errava e melhorava e, e repetia, e repetia, e repetia e aí quando você vê foi, é, eu... eu só pergunta assim, ah, tem um momento da virada, tem uma hora, o <risos> que, que foi o momento chave e tal, <risos> e, eu, e eu falo assim, cara, eu hoje tenho um filho, antes podia falar da minha irmã, né, é, pô, eu vi minha irmã crescendo, e aí tinha vários momentos que os parentes de fora vinham e falavam assim, nossa, como cresceu, e eu não tinha essa sensação, porque eu tava vendo crescer todo dia e o crescer é um pouquinho por dia. Né? Quando você tá distante, talvez você tenha essa sensação, mas quando você tá próximo. Não, não foi um dia ela acordou, foi dormir com 120 um metro e, vinte e acordou no outro com um metro e meio. Não, cara. Dormiu alguns dias com 1,20m, um depois com 21, um um, depois com 22 um e, e aos pouquinhos foi crescendo. É, cara, a empresa e a carreira para mim é a mesma coisa. Não tem um momento que virou tudo. Talvez tenha momentos que você perceba, né? Quando eu olhei que ela fez 18 e tirou carta, eu falo assim, nossa, olha como cresceu, olha como está grande. Mas não foi um dia, não foi aquele dia. Aquilo foi só uma, uma ilustração, foi só um exemplo. Então, vários momentos que eu olho e falo, puxa, olha que legal, a gente pegou um escritório só para gente, um prédio inteiro só para gente. Olha que legal, captamos investimento. Olha que legal, fomos vendidos por um, por um valor. Mas isso é só um... Isso é só a consequência. Ah, o que estava acontecendo mesmo estava acontecendo no dia a dia. Não teve um dia que a gente chegou lá e falou, olha, agora o caminho, o segredo é esse aqui, está resolvido. E dali para frente começou a crescer 500% ao dia. Cara, não
0: e as pessoas buscam muito esse segredo, né? É o tempo inteiro. O tempo é todo as pessoas, né, as pessoas querem né? um atalho, né? Que é o que vai mudar a vida delas quando, na verdade... É muito
2: instintivo, né? É, é muito natural. Eu, eu tava, tava falando dos, dos hobbies, né, dos hábitos, o, dos que eu citei, o mais recente para mim é o futebol. Uhum. Cara, é horrível você começar uma coisa nova. Você se sente um imbecil, um idiota. É, o, o futebol ele tem o um movimento da, da peitada, uhum. que, você, que você bate com o peito para a bola subir, para você levantar. E, cara, eu dou a peitada, a bola morre. Uhum. Né? A bola não sobe. E aí, e aí dá essa sensação Dá essa sensação, fala assim, cara, tem algum segredo para fazer isso que eu, não, que eu não descobri ainda.
0: Você não descobriu ainda mesmo? Não descobri ainda. <risos> a peitada é
2: horrorosa. Já, algumas coisas eu já tô fazendo bem. a Minha, minha chapinha é boa, minha, minha cabeça, meu ombrinho vai ok, mas a peitada eu ainda sou ruim. Entendi. Mas eu já entendo, cara. Já que conseguiu
0: isso... fazer uma peitada passar para o outro lado, viu? É que não é comum, né? Não é, ah, não não é, é como é um passar... Ah. É, é,
2: ela, ela é comum, assim, eu faço bem apeitado quando eu recebo. Uh -huh. Então, se o cara sacou, se o cara atacou, e ela vem com força, eu recebo e, e passo pro meu, pro meu parceiro a uh -huh. primeira bola. Mas a difícil, é que eu não aprendi ainda, é a segunda bola. Uh -huh. Que é que o seu parceiro defende e você usa ela para levantar pro, pro seu parceiro atacar. Então, essa bola eu não faço. Você, você, quando você vai atacar, você não ataca de peito. Ou você vai Entendi. de cabeça, ou se ela baixar, você abaixa com, com o pé. Então, eu não, não aprendia. Continuo ruim. Mas eu não tenho... Por ter vivido isso, assim... Qual, qual que eu, como é que eu vou resolver essa peitada? Cara, jogando. Vou tentar hoje, não vai dar. Vou tentar, não vai dar. Vou tentar, daqui a pouco ela começa a subir um pouquinho. Daqui a pouco eu tô fazendo. E eu já vi, cara, mil vídeos ensinando a técnica, já vi mil coisas, mas não, não resolve, vai. cara. Uhum. Eu tenho que fazer no dia a dia. Outra coisa que eu erro pra caramba, o, o tempo, né? A leitura do... Putz, eu acho que ela vai cair muito. Eu acho, então, eu tenho que dar um passo pra frente. Aí, eu dou um passo pra frente e tomar uma bolada na cara. <risos> você, puta que idiota, cara. Aí, eu, eu tenho o um impulso de perguntar pro professor, de, de assim, o um instinto de falar assim, professor, como que eu sei que eu... Que... Mas ele, ele não tem resposta pra isso. <risos> Como que você sabe? Cara, joga todo dia, toda semana que, que você vai. Daqui a, algum, daqui a um ano, dois anos, você vai estar tá fazendo isso perfeitamente bem. E eu sei disso porque, Cara, porque eu fiz os outros esportes, porque no tênis foi assim, porque nos negócios foi assim, porque sendo pai tem sido assim. Cara, casa começa errando e fazendo merda e apanhando. Oh. Mas com o tempo, se você tá ali todo dia, se você tá ali. Cara, você vai aprender, você vai entender.
1: Cara, que papo, né, Jefferson? Nossa, demais. É, eu sempre recebi os e-mails da RD estava assinado pelo André Siqueira. Eu falei, caramba, esse cara. <risos> e hoje estamos aqui é... conversando com ele. Cara,
0: é, assim, quero agradecer muito a sua participação, cara, porque a admiração, né? Não só pelo seu trabalho, mas pelo todo o trabalho de todos vocês, né? E por tudo que vocês construíram. E agora, tendo o privilégio de a gente conversar, né? Criar uma admiração pessoal ainda maior, né? Vou ler o livro, né? Não tive a oportunidade de ler o livro, mas vou ler o livro. E também é, queria que você deixasse né um pouco dos seus contatos, onde que as pessoas podem
2: claro. falar de, contigo. Depois né? que você lê, me conta o que, o que achou. Foi feito com, com muito carinho. Apesar que você já está mais mais avançado, ele é mais pensado para a base ali, para o começo, mas uma coisinha ou outra Sim, dá para pegar sempre. É, foi um prazer, foi um prazer para mim estar com vocês, espero que tenham curtido e que a galera também que está que tá assistindo ou ouvindo também goste. É, em todas as redes sociais eu sou o André G.C. Siqueira. LinkedIn, Instagram, é, YouTube ainda tem pouca coisa, não tem, não tem muita coisa, mas especialmente Instagram e LinkedIn, é, às vezes rola, rola um conteúdos, outras, outras enfim, agenda, coisas legais, então vai ser um prazer receber a galera por lá, mandem, mandem um alô um comentário para eu saber que veio daqui, que eu vou ficar, vou ficar feliz também é.
0: e vou deixar um desafio para você, cara é, se eu puder contar com a palestra sua no nosso evento lá falando para contadores, vamos, vamos compartilhando um vai, ser, vai ser muito bom e vai agradar muito o pessoal, ah, né? O pessoal vai gostar bastante. Isso Vamos entende.
2: bater um papo, botar o pessoal da, da experiência que cuida da, da minha agenda lá. Eles, eles trouxeram uma ideia.
0: Tá bom. Cara, muito obrigado, tá bom? Obrigado a nossa técnica, obrigado ao pessoal que acompanhou por aqui. Valeu. Muito sucesso para todos nós aí. Tamo junto e até um próximo conteúdo. Valeu, Isso obrigado. Aí. Valeu.